0: En trois films autour de Virginie Efira, place aux pépites. Et comme Adieu les cons que nous avons évoqué en Incontournable, Benedetta est un film qui rappelle le confinement et toute cette période 2020-2021. Le film de Paul Verhoeven avait dû reporter sa sortie et surtout sa présentation canoise avant d'être visible à tous. Voilà, donc on a découvert Benedetta à Cannes en 2021, version estivale, version <rire> juillet. Euh, et donc voilà, c'est peu dire qu'on a attendu pendant longtemps ce film. Donc il y avait toute une aura, toute presque aussi un parfum sulfureux. Oui. Et euh, Laetitia, donc tu as choisi de nous parler de Benedetta. Est-ce que finalement ce film était si sulfureux que ça Ah oui, moi je trouvais qu'il était si sulfureux. Il, a, il... Il, il a pas fait scandale, enfin il n'y a pas
1: eu ça, les gens sont blasés. C'est terrible. <rire> mais euh, mais non, c'était c'était, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Alors il a été pas forcément, ça pas forcément plu à tout le monde, hein, donc euh, voilà. Mais euh, juste avant Benedetta, elle avait donc euh, Virginie Efira avait déjà joué chez Paul Verhoeven dans Elle. Et en fait, elle, elle incarnait déjà une, elle incarnait déjà une femme très pieuse. Qui, euh, qu'elle le dit elle-même, elle le décrit comme ça, elle disait elle était dans des bondieuseries et à la fin elle montrait qu'elle savait toute la violence de son mari et remerciait sa victime d'avoir pu le satisfaire. Et je me souviens en interview, elle disait, je pense que Veroven a vu chez moi cette duplicité derrière un visage, euh, bah, alors elle n'a pas dit visage d'ange, c'est moi qui le dis, mais derrière son visage d'ange, une sorte de duplicité, de, de, de possibilité de dissimulation. Et en fait dans Benedetta, euh, elle incarne une religieuse qui est donc... Euh, qui est sujette à des visions et qui est accusée, euh, accusée, entre guillemets, de lesbianisme avec une autre nonne de son couvent. Et elle est, euh, elle est oui, elle est, elle est double, en fait. Elle est à, à la fois <rire> madone au visage d'ange, elle est élue, habitée, et en même temps, femme euh, manipulatrice profane, très charnelle. On parlait tout à l'heure de, de son côté charnel. Alors là, dans ce film, c'est quelque chose. Amante passionnée, euh, voilà.
2: Tu me trouves belle Tu veux dire que tu ne le sais pas non, on n'avait pas de miroir chez nous. Tu es ben. Tu pourras voir ton reflet dans mes yeux.
0: Là, je vois rien. Faut que avances plus près.
3: Alors tu te vois. Que faites-vous là, toutes les deux Je ne savais pas où était les latrines.
1: Surtout, tu parlais tout à l'heure de de, du fait qu'elle avait commencé à se livrer corps et âme avec Justine Trier. Et là, sous la direction de, de cet homme-là et de son regard à lui, elle se livre vraiment corps et âme. Elle en a beaucoup parlé hein, quand elle a fait ses interviews. de dire Elle comparait justement cette confiance qu'elle avait en Justine Trier à la confiance qu'elle a eue en Paul Verhoeven. De dire la nudité avait un sens, le, pourquoi montrer un sein quand ça ne sert à rien, etc. Et là, il y avait un vrai sens à tout ça. Donc elle est, euh, elle est troublante et elle ose tout. C'est-à-dire qu'on a des scènes de sexe assez osées. On a quand même un nu frontal, très esthétisé, mais tout de même. Euh, elle est en transe, elle a des crises de colère, elle n'a pas peur de choquer. Donc voilà. Et, et elle est vraiment, euh, elle se livre vraiment toute confiance à, à, à ce metteur en scène qui, qui avec elle, euh, poursuit en fait un peu sa réflexion sur le corps euh, féminin comme euh, lutte, comme arme euh, pour lutter contre les interdits j'adore ce film, enfin j'adore sa prestation le film, euh, voilà c'est une chose mais j'adore vraiment sa prestation dans ce film parce qu'elle elle ose tout et on parlait souvent du fait enfin je disais moi-même qu'elle n'était pas outrancière là on, elle, elle va très loin, mais en fait elle, on sent qu'à 40 ans, parce qu'elle elle le disait elle-même à 40 ans il n'y a plus de place pour euh, elle, elle ose en fait, elle y va elle me dit à partir du moment où je suis en confiance, j'y vais et, euh, et la scène de nuit est justifiée elle sait aller loin sans aller trop loin elle sait s'exposer sans se surexposer on va dire. donc euh, c'est une super prestation, où elle, elle donne tout et ça elle m'a vraiment scotché. Je ne sais pas ce que vous en aviez pensé parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'en discuter avec vous, mais moi j'avais vraiment euh, adoré. Euh,
2: moi j'étais assez mitigée ouais, voilà. fait, mmh. euh, sur Benedetta, euh, pas par rapport à Virginie Efira mmh. ou euh, Daphné oui. Patakian, euh, mais euh... Plus le côté kitschou et en oui. fait du film euh, qui m'avait peut-être un petit peu sorti de l'histoire. Après, euh, au niveau de la, des performances, euh, mmh. là j'ai absolument rien à redire et je suis totalement d'accord avec euh, tout ce que tu as dit. Euh, l'histoire aussi est assez fascinante, euh, mmh. vraiment. Euh, mais c'est plus le partie pré-artistique qui m'avait ouais. un peu euh, sorti du film je pense, ouais. plus que l'histoire et, et l'incarnation autant il y a des moments un peu kitschouis que je trouvais très charmants et autant il y a des moments kitschouis où je me suis dit non mais euh, qu'est-ce qu'il fait <rire> qu'est-ce que tu fais la Paul <rire> Pourquoi <rire> Mais euh, oui dans l'ensemble euh, je trouvais que c'était un film intéressant mais euh, qui m'avait pas totalement transporté mmh. non plus, ouais. mais après Virginie a été parfaite évidemment ah ouais, non. <rire> incroyable
0: il y a presque un parallèle qu'on pourrait faire avec *Showgirls*. Pareil, il y a des trucs tellement outranciers, on se dit oh, mais en fait c'est ça. Peut-être que dans quelques années, on se dira mais qu'est-ce qu'il est génial ce film. Il sera peut-être encore surestimé, mais il a peut-être souffert du fait que, comme je le disais en introduction, on l'a beaucoup attendu et donc il y a eu toute une bulle autour de ce film, comme si ça allait être voilà le scandale de Cannes. C'est ça. C'est pas le cas.
2: Ça dépend, je pense des sensibilités des gens, mais moi je trouve absolument rien de scandaleux dans le film. Enfin donc.
1: Moi c'est plus. Et Fira qui va au bout de quelque oui. chose euh, vraiment dans ce ouais. film. mais c'est plus pour elle que moi j'ai aimé ce oui. film. Ouais. C'est
0: pour, ouais, pour ça que c'était bien de le retenir euh, mm. dans, dans, dans ce sens-là. Et puis rappelons quand même que c'était euh, l'édition où Titan a eu la palme d'or. Euh, oui. Donc euh, le, voilà, oui. le film avait peut-être été un peu éclipsé ah bah ça, oui. euh, par Titan qui était euh, euh, voilà, punk autrement. <rire> c'est la même année Oui, c'est la même année. Euh, ouais, ouais, ouais. Oui. Oh. Wow. <rire> que je mélange tout, désolé, pardon. <rire> non, non mais tu m'as mis une doute, mais oui, ouais, c'était la même année et du coup, euh, ouais, euh, Titan qui a eu la Palme d'Or en 2021 et Benedetta euh, face à lui. Et, euh, et récemment, je voyais une interview de Virginie Fira qui, à qui on demandait quels étaient les réalisateurs avec qui elle aimerait tourner. Et elle a cité Paul Verhoeven à nouveau, donc ah, oui. faire un troisième film oui. avec lui, donc... On leur souhaite de se retrouver pour un, pour un nouveau film. Ah bah, jamais
2: 203, moi je lui souhaite un nouveau film avec Paul Verhoeven et un nouveau film avec Justine Trier. <rire> voilà.
0: voilà. Euh, on passe à la deuxième pépite qui est Le goût des merveilles que tu as choisi Megan. alors pour le coup c'est un film assez méconnu mmh. euh, bon, qui a fait quand même pas mal d'entrées mais qui euh, moi-même je ne l'ai pas vu un film avec Benjamin Laverne qui euh, d'ailleurs voilà ah, grosse euh... révélation Benjamin Laverne ouais. qui est un acteur génial qu'on adore alors pourquoi tu as choisi Le goût des merveilles
2: alors pourquoi j'ai choisi Le goût des merveilles donc c'est un film d'Éric Bénard qui est sorti en 2015 euh, Virginie fira incarne Louise qui est une, une arboricultrice euh, qui, euh, qui est veuve et qui essaie de euh, s'en sortir avec ses deux enfants, qui essaie d'éviter la ruine. Et un jour, elle va euh, avoir un accident de voiture, elle va percuter euh, euh, Pierre, euh, donc, qui est joué par Benjamin Laverne, qui est un homme autiste Asperger, euh, qui est extrêmement intelligent, euh, très sensible euh, et très, très drôle, malgré lui parfois, euh, mais qui a vraiment un sens euh, humain euh, extrêmement développé. Et euh, malheureusement pour lui, il est menacé d'internement psychiatrique parce qu'il a fait quelques petites bêtises, voilà, des, petits, des petits démêlés avec la justice. Euh, et en fait, entre, eux, entre, Louise, et entre, Pierre, euh, entre Louise et Pierre, pardon, il va naître une relation assez, euh, assez particulière, mais euh, extrêmement bouleversante. Comment vous sentez
3: Je vais prendre un bain.
1: <rire> Qu'est-ce que vous avez fait de mes cours Je les avais laissés sur la table.
3: Je les ai mis dans le sac et j'ai rangé le sac dans le buffet. Comme ça, on ne voit pas les mauvaises notes. Quoi, -ce cette histoire 8 en histoire, 5 en maths et 11 en français. <rire> ça méritait pas 11, ça méritait moins. La conclusion était nulle.
1: <rire> non, mais faut qu'il se calme, lui, hein, euh...
2: C'était des vieux trucs. Mmh, j'ai envie de vers 11h, si vous voulez, je peux vous déposer quelque oh. part. Vous voulez. Mmh. Et si j'ai choisi ce film, c'est parce que... Euh il y a un peu un lien avec Victoria, c'est que euh, ça marque un peu la fin de sa grosse période euh, comédie romantique. <rire> Et en fait, euh, avec ce film, je trouve qu'il y a déjà un glissement euh, vers... Euh, alors le drame, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, vers une certaine mélancolie, vers une certaine, euh, euh, vers une certaine tendresse, vers une certaine euh, euh, tristesse, même parfois aussi, bah, une, mais en tout une cas... Une palette un peu plus complète, une, en fait, voilà. que
3: simplement euh, ce qu'elle fait très bien aussi dans la comédie, mais c'est vrai que... Euh, un peu plus d'émotion, de nostalgie, ouais, Quelque chose oui. de, de un peu plus sensible, effectivement, euh, c'est exactement ça.
2: Euh, un glissement, voilà, effectivement, vers la sensibilité, vers, le, vers quelque chose de plus doux, plus mmh. délicat. En tout cas, je trouve que le film est très délicat, euh, parce que ouais. c'est vrai que comme ça, euh, on ne sait pas trop ce qu'on va voir. Mmh. Et puis, alors quand je vais, en fait, quand je suis allé voir, j'ai fait... Oh, ah oui, d'accord. Bon, bah, en fait, ça touche mon cœur qui est très, très, très très loin peut-être. Mais quand même, une petite part euh, assume assume me toucher. Et, euh, et le film est vraiment très beau. Déjà, en termes esthétiques, il est très, très doux et très beau. Euh, et en fait, ce que j'aime bien avec ce film, c'est que ça montre aussi que peu importe son partenaire, euh, Virginie Fira a toujours arrive toujours à euh, aller chercher son partenaire, son ou sa partenaire. Euh, elle a quelque chose aussi dans les duos, je trouve, qu'elle est très généreuse, elle est toujours dans le partage et on sent qu'elle elle, elle s'adapte beaucoup. Il y a un côté très caméléon chez elle euh, qui fait que euh, peu importe qui elle aura en face d'elle, ça va matcher. Mmh. Enfin, elle va, en tout cas, son travail, sa manière d'être va faire en sorte que ça va matcher. Mmh. Et euh, pourtant, euh, parfois, euh, on ne sait pas, euh, il y a des associations parfois qui sont, qui sont mauvaises. Hein. Parfois, il y, y a des films qui ne sont pas du tout servis pardon, par euh, l'association entre deux acteurs ou deux actrices. Euh, et ça, l'alchimie, c'est très important hein, pour euh, croire en histoire, pour que ce soit authentique et réaliste. Euh, si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Mais euh, avec Virginie, on a l'impression que ça matche euh, tout le temps. Et euh, c'est ce que je trouvais beau dans ce film-là. Euh, c'est euh, encore euh, ce, ce truc qu'elle a de d'avoir des duos qui oui, fonctionnent oui. toujours euh, euh, et avec le goût des merveilles c'est encore une preuve qu'effectivement dans les duos elle est toujours bien et, et euh, je pense que tous ses partenaires euh, et toutes ses partenaires qu'elle a eu je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience avec Virginie Ferra, enfin en tout cas je pense pas euh, mais ouais c'est voilà, ce côté généreux, partage euh, adaptation euh, et puis effectivement voilà ce, ces premières étincelles de sensibilité ouais, ce glissement fait, vers non. le drame euh, euh, grâce à ce film euh, un petit peu pépite.
3: Voilà. Le, le terme pépite pour le goût des merveilles c'est vraiment euh, ce qui colle euh, vraiment à ce film là moi je sais que j'ai découvert ce film parce que euh, je suis tombée euh, fan de Benjamin Laverne euh, devant Radio Star et euh, <rire> Et je, je suis et puis j'ai vu ce film passé j'ai fait oh, le goût des merveilles je sais pas euh, le titre m'a parlé mmh. j'ai trouvé et, et le titre euh, résonne et et il est beau visuellement et effectivement et on a envie de goûter à ces merveilles qui en fait le goût des merveilles c'est pour le nom de, de ces pâtisseries mmh. euh, qu'elle fait et c'est ça des, des merveilles et euh, effectivement c'est enfin je rejoins tout à fait ce que tu dis et c'est une vraie belle pépite un, vra un vrai très beau film et c'est la première fois Lorsqu'on le voit maintenant, en plus, on ressent à quel point là, c'est le début euh, de la Virginie Fira. On, on, on sent les petites, comme des petites étincelles dans ses yeux, de, de, de l'émotion qui arrive et de, de la finesse et, et vraiment la palette de jeu qui, qui commence à, à s'ouvrir. Et, et on voit en elle la Virginie Fira. De, donc c'est génial de le voir maintenant, en plus, ce film-là, parce qu'on se dit, euh, mmh. c'était la Virginie Fira de la comédie, des très bonnes comédies. Mmh. Avec là des, des étincelles qui arrivent et qui, qui commencent à devenir la Virginie Fira qu'on qu connaît maintenant. Cette subtilité. Ouais, c'est subtil. Et puis ce film est subtil, raconte beaucoup de choses et vraiment. Enfin
2: c'est un film délicat. C'est délicat, c'est
3: avec plein de moments de fulgurance entre les deux et même Virginie aussi. Et c'est pour ça qu'il est très bien. petit Vraiment, c'est comme ces petites gourmandises merveilles C'est à la fois doux, sucré. On a envie d'y revenir. Il y a de la nostalgie. Il y a des petits moments de fulgurance où ça pépite. Voilà. L'émission devient gustative.
0: C'est gourmand, croquant. Le goût des merveilles d'Éric Bénard avec Virginie Efira et Benjamin Laverne. Et c'est la dernière pépite de cette émission, Le Grand Bain. Alors on passe au film de duo, au film choral, avec toute une troupe euh, au bord de, de l'eau, au bord de la piscine. Au fond du <rire> Et donc c'est le film à succès de Gilles Lelouch avec donc beaucoup d'hommes, mais aussi deux actrices qui avaient des rôles importants, Leïla Bekhti et Virginie Efira. Et c'est ton choix Mathilde
3: alors oui, c'est mon choix parce que c'est un film... Donc, Ville Lelouch, déjà, revient à la réalisation 14 ans après euh, Narcos. Narco. Euh, narco, narco pas Narcos, Narco, <rire> pardon. Donc 14 ans après narco euh, Et il avait réalisé un segment dans Les Infidèles. Mais alors là, moi, j'ai découvert un réalisateur. Et j'ai découvert un réalisateur dès les premières minutes du film. Je, je suis tombée en amour de la réalisation de ce film dès les premières minutes et de la mise en scène. Et j'ai dit « Ok, je suis dedans ». Je vais dans le bain, je plonge, je plonge, je plonge. <rire> Et donc, Mathieu Amalric arrive. C'est l'histoire de ce Mathieu, donc de Mathieu Amalric qui quand même euh, mange des antidépresseurs dans ses céréales euh, avant d'aller euh, sur son canapé pour jouer à Candy Crush. Tout ça en étant père de famille euh, et avec sa femme euh, Marina Foyce qui tente tant bien que mal de, de le comprendre, de le pousser, mais qui commence aussi un peu à en avoir euh, marre. Et les seules respirations qu'il a dans sa vie, c'est finalement lorsqu'il est sous l'eau et ces moments où il va euh, à la piscine euh, et on le voit, il est vraiment euh, au bord du gouffre, euh, dépression, euh, rapport à son travail, etc. Et, et là, il rencontre euh, en, dans les couloirs de la piscine, il entend, euh, il voit comme ça un groupe euh, d'hommes qui font de la natation synchronisée. Euh, et donc il va se dire bon bah pourquoi pas et emmené par Philippe Catherine et donc et le Philippe Catherine que l'on connaît avec sa sympathie qui lui explique ce que c'est et donc là on est face à euh, Guillaume Canet euh, Philippe Catherine Alban Ivanov euh, toute cette troupe en slip et où en fait lorsqu'on est Benoît Pouliquen euh, et lorsqu'on est un homme en slip et bah on est un homme en slip et et on y va quoi et donc euh, c'est c'est la fragilité des hommes et c'est les hommes face à eux mais qu'est-ce qu'on voit au-dessus d'eux, assise sur un plongeoir, une clope au bec, avec un, film de, avec un livre de Nietzsche, Virginie Ferra, qui est leur coach Delphine, et qui, elle, euh, est alcoolique, et, et la coach de ces hommes-là. Donc, en fait... Euh, c'est un film qui est drôle, c'est quand même une comédie, mais euh, mais qui montre tous les aspects, les aspérités de la vie euh, d'adulte quand même, de Quadra à quinca, euh, et comment ces hommes sont vraiment au bord euh, au bord du gouffre, oui. Et cette Virginie Fiera qui elle aussi est alcoolique et qui va mal, mais qui en fait trouve de la force en étant la coach de ces hommes-là, parce qu'ils vont aller jusqu'au championnat du monde pour ce, ce, tout, euh, ce le concours de natation synchronisée. Et euh, Mathieu et Amalric va... Tous y vont se porter et c'est vraiment... Euh, tous n'arrivaient plus à respirer et, et retrouvent un souffle dans le, le groupe. Et euh, c'est magnifique et il y a toute une métaphore sur... Euh, au tout début, euh, Mathieu Amalric en voix off dit euh, on, on, a, on a toujours vécu dans un monde rond et on essaye de nous mettre dans des cases et tout est carré. Et en fait, il y a cet esprit de... Il y un moment on peut pas faire rentrer des carrés dans des ronds, mais en fait, à quel moment les courbes, elles commencent à, à aller mieux et, et ce cercle d'hommes, en fait, va faire que les carrés, bah, finalement, ça peut rentrer dans des ronds <rire> et que tout ce qui est case euh, n'existe plus. Et c'est magnifique. C'est un film sur euh, la fragilité des hommes euh, avec un grand H parce que c'est des hommes avec un petit H, mais des humains. Bon alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là
0: Je sais pas trop, en fait. Comment hein. oh, ça, tu sais pas trop tu sais ce qu'on fait ici au moins Bah oui, la notation
2: synchronisée masculine.
0: Et c'est quoi la natation synchronisée masculine
2: Bah c'est comme la notation synchronisée féminine, quoi, j'imagine, mais avec des hommes.
0: Et ça te en donne envie de venir
2: Pas plus que
3: ça, non
0: Bah donc je te repose la question, qu'est-ce que tu fais là Les gars, entraînement oh, Hein Alors pour être dans cette équipe, Bertrand, il faut aller la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça Bon, tu sais nager au moins
3: Ouais, pas mal. Enfin... Oh, ben bon, c'est bon, T'es dans l'équipe. Et là, il a Bechti, effectivement, Là, j'en ai pas parlé, mais elle est géniale dedans. <rire> elle est tellement drôle, euh, voilà, et Virginie Fira, elle est, euh, là, elle a vraiment une partition, elle est tellement drôle, mais tellement émouvante, elle nous fait rire aux larmes et pleurer avec un sourire, et donc c'est très très beau. C'est là voilà. où
1: je rejoins ce que tu disais, Megan, elle a ce, ce don pour jouer avec les autres. Et là, d'habitude, c'est le duo, là, c'est le, le ouais. film choral. Elle est encore... Elle est superbe. Ouais, elle bah, est femme d'orchestre. Elle ouais. est femme d'orchestre, en fait, comme tu dis, elle surplombe, elle coach, elle est au-dessus. Euh, franchement, elle est inoubliable dans ce film. Et il faut, faut pouvoir le faire, quoi. Faut pouvoir s'imposer comme ça dans La un mochette film d'homme. Euh, ouais, voilà. Moi, je
3: trouve <rire> que c'est vraiment l'un de ses meilleurs rôles. C'est Le Grand Bain, ce n'est pas Benedetta, etc. Mmh. Mais moi, je trouve que dans cette force de, de livrer une partition évidemment il euh, y, euh, y a Victoria euh, qui, où elle est incroyable mais là je veux dire là elle est pas seule et on se dit face à cette mmh. troupe et, 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 effectivement d'hommes on parle de la troupe du cinéma français quand même filmée par Gilles Lelouch en plus c'est très euh, masculin et, et en fait elle est là quoi et elle est là c'est elle euh, c'est elle qui tient tout ce monde-là et elle est. Euh, là, il y, y a tout. Il y a sa fragilité, sa finesse, sa colère, son émotion, sa drôlerie, euh, sa beauté, mais très naturelle. Voilà. Son incarnation, son côté comme ça. J'incarne le, voilà, le rôle direct. Quoi. Elle est ancrée sur son plongeoir.
2: <rire> L'image. Ça, ça fait partie aussi de ses grandes qualités, ce côté très. Euh... Euh, ce jeu du corps en fait elle est oui. très, euh, très ancrée effectivement dans, dans ses rôles et, euh, et, euh, et c'est vrai que quand, même quand de sa manière de se mouvoir je trouve qu'on ne peut pas détacher le regard de, 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 de Virginie Fira quoi, et de, enfin en tout cas de son personnage mais voilà euh, ouais, ce, ce truc de, de prendre euh, l'espace d'occuper oui. l'espace euh, elle a un, vraiment un, un peu peut-être pas comme de la danse mais elle a une manière ouais, effectivement d'occuper la scène et de de, de bouger de... elle est très de, ouais dans le dans le dans le corporel quoi et du coup ça, ça donne encore plus de force et de, de vigueur à ses, à son incarnation quoi mmh. donc euh, on le voit d'autant plus effectivement dans
0: le grand bain où euh, bah elle y va elle y va <rire>
2: et il faut y aller <rire>
0: Donc, le Grand Bain de Gilles Lelouch avec toute cette bande de garçons, mais aussi euh, Virginie Efira. Euh, un petit mot sur l'actualité de, de Virginie Efira. Je disais que 2022 avait été dense, 2023 le sera aussi. Elle va jouer dans une série euh, production originale Disney+, créée par euh, Camille de Castelnau, qui a travaillé euh, sur le bureau des légendes. Dans un film, attention, ne pas confondre, qui s'appelle pour le moment Rodéo, de Delphine Deloger. Euh, elle sera aussi rien à voir dans la saison 3 de Lolkiri sort, ouais, là, y comme y quoi y est. elle est tout terrain. <rire> euh, mais ça promet le casting de cette saison 3 de, de ce programme de Prime Vidéo est très drôle. Et vu le casting, on devrait bien se marrer. Et côté euh, cinéma d'auteur, et qu'on retrouvera peut-être à Cannes, il y a le nouveau film de Valérie Donzelli qui s'appelle L'amour et les forêts, qui est adapté d'un livre d'Eric de, Reinhardt et enfin si ça ne change pas elle est, elle est annoncée dans le tournage d'un film dont on parle depuis longtemps qui est le nouveau film d'Anne Fontaine d'ailleurs on aurait pu parler euh, d'Anne oui, Fontaine puisqu'elle a, elle a tourné euh, pour elle euh, et donc c'est un film qui est inspiré du Boléro de Ravel et donc jusqu'à Nouvel Ordre elle fait partie du casting avec Swan Arlo euh, et euh, voilà c'est un, un tournage qui devrait avoir lieu ces prochaines semaines ces prochains mois voilà pour l'agenda un petit peu de Virginie Vira et elle y a l'agenda
3: VTT euh, Virginie ouais. Tout terrain <rire> exactement <De rire>
0: Il y a sûrement des choses qu'on ne sait pas encore qui devraient être annoncées prochainement. Mais voilà, ça, là, à nouveau, ça montre l'éclectisme puisqu'il y a la série, il y a le programme sur Prime Video et puis le cinéma d'auteur avec Valérie Donzelli, Donc plein, plein de choses à venir pour Virginie Efira et donc peut-être une nomination au César. On lui souhaite et peut-être enfin... Euh, le César de la meilleure le Césame, actrice. Le le précieux, <rire> oui. enfin. Pour cette actrice qui, effectivement, enfin, juste pour, pour terminer, je vous rejoins sur le côté
2: euh, Romy Schneider mm -hmm. euh, pour Virginie Fira, mais c'est vrai que moi, elle me fait plutôt penser à un mix entre Kate Winslet et Julia Roberts. oui, aussi, tu vois, qui, euh, en plus, euh, parce que je regardais l'émission de Pierre Lescure euh, Beau geste euh, sur France 2, donc une nouvelle émission euh, sur euh, le cinéma, euh, Ouais, elle en parlait aussi, elle euh, disait que ça a été un peu un modèle aussi pour elle, Julia Roberts, et ça, je trouve que ça se ressent à certains, à certains endroits. Et euh, je trouve qu'elle a euh, l'aura d'une Julia Roberts et, en, et aussi euh, l'aura d'une la Kate Winslet, ouais, euh, de la profondeur, la, la sensibilité et la, le naturel. Et la gentillesse. Et la
0: gentillesse.
2: Vraiment, non, mais voilà, vraiment,
0: problème, vraiment. Voilà. Mais non, je crois qu'on l'aime Je crois plus... qu'on aime bien. Voilà, <rire> voilà
2: Virginie C'est ça la... <rire>
0: Virginie Efira donc était au cœur de ce en trois films avec donc trois incontournables trois pépites merci beaucoup pour votre participation merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast salut salut merci à toi salut, salut. Merci. Allô, ciné